0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Die Folge heute ist für Führungskräfte, für Mitarbeiter und eigentlich für alle die mit Veränderungen zu tun haben, vor allem mit Veränderungen im Unternehmen. Und ich habe es letzte Mal ja darüber gesprochen, dass Veränderung, dieses Change-Mindset der inneren Haltung von Huawei sehr, sehr ähnlich ist. Und das klingt ja alles so toll, doch die Frage ist natürlich, wie ist das denn im wirklichen Leben? Wie sind denn jetzt zum Beispiel meine Erfahrungen mit Veränderungen gewesen? Und da gibt es ganz unterschiedliche. Wenn ich mal so ein bisschen weiter zurückgehe in meiner Karriere, dann kann ich mich gut erinnern an eine Reorganisation. Und Reorganisation ist ja ab und zu so, <lacht> wir entlassen jetzt mal ein paar Leute, nur irgendwie anders genannt. War es damals gar nicht so sehr, sondern es ging einfach schon darum, das Unternehmen neu aufzustellen und die Abteilung ein bisschen anders zu strukturieren. Und ich... Ja, ich war irgendwie, hm. es gibt ja diese diese drei typischen äh, Reaktionen, ne, von denen immer die, die Rede ist, hier Säbelzahntiger kommt und was machen wir denn jetzt? <lacht> ich weiß gar nicht, warum immer dieser Säbelzahntiger. Ich habe letztens vom Wollnathorn äh, gehört, ich glaube Sabine Askedom spricht immer davon. Wie reagiere ich, wenn Gefahr droht? Und ja, in dem Fall habe ich irgendwie diese Veränderung als Gefahr wahrgenommen. Auch das ist natürlich noch eine Sache, die man sich anschauen kann. <lacht> ähm, ja, ich habe genau, es gibt da drei, drei Reaktionsmöglichkeiten. Entweder äh, sich totstellen und hoffen, dass der Säbelzahntiger denkt, ich wäre ein Baum. Ähm <lacht> an dem man sich maximal reiben kann, aber der man nicht fressen kann. Ähm, Flucht. Und ich bin schneller als der Säbelzahntiger. Vielleicht kann ich auch einen Baum hochklettern und er nicht. Weiß ich nicht. Und das dritte ist Kampf. Und hoffen, dass ich ihm eins auf die Schnauze gebe und er sich dann vom Acker macht. Ja, und bei mir war es in dieser angesprochenen Reorganisation, war meine Reaktion Totstellen. Totstellen, hoffen, dass das irgendwie gut an mir vorübergeht, dass ich meinen Job behalten kann und fertig. Ähm, zum Glück hatte ich einen ganz guten Fürsprecher. Mein aktueller Chef hat meinem zukünftigen Chef, also da gab es auch einen Wechsel des Vorgesetzten, ähm, so ein paar Tipps gegeben, warum man mich wohl behalten sollte. Ich war verantwortlich für einen Prozess, den keiner sonst im Unternehmen verantworten wollte und der aber wichtig war und der in den Verantwortungsbereich meines neuen Vorgesetzten fällt. Ja, und dann war das die Trumpfkarte. Ist es die Trumpfkarte, die ich mir für mein Leben gern gewünscht habe? Nee. Und war ich da total stolz drauf? Nee. Und war ich insgesamt glücklich mit der Situation? Auch nicht. Und trotz allem hat mir tatsächlich das totstellen mit so ein bisschen Aktion, also mit so ein bisschen, hey, aber ihr braucht mich doch, weil <lacht> ich habe äh, hier diesen Prozess, den keiner machen will, den verantworte ich doch. Damit hat es dann irgendwie funktioniert, mein Ziel in dieser Veränderung zu erreichen, nämlich mich nicht zu verändern. Verrückt, oder? Verrückt. Jetzt macht dieser Mann einen Podcast, der heißt Change Now oder später <lacht> und propagiert das man sich doch auf Veränderungen gut einstellen soll und Veränderungen mitgestalten soll und dann erzählt er solche Geschichten. Ja, und deswegen heißt der Podcast ja auch Change Now oder Später, weil es eben auch immer wieder sein kann, dass wir sagen, nee, jetzt nicht. Ich, jetzt kommt da irgendwie eine Veränderung von außen und irgendwie muss ich mich ja darauf einstellen oder mitspielen und mitmachen. Doch irgendwie habe ich jetzt gerade keine Lust, mich zu verändern. Und ich möchte gerne an meinem Stuhl festhalten, an meiner Position festhalten. wäre ist doch gerade gut? Wäre ist doch gerade gut? Und weil ich die Optionen, die es da draußen noch so gibt, erstmal entweder nicht sehe oder für schlechter bewerte als das, was ich gerade habe. Also bleibe ich mal lieber da, wo ich bin. Ja, Stell mich tot. Oder vielleicht ist eher, ich halte mich fest an dem, wo ich gerade bin. Vielleicht an dem Baum, <lacht> der hier gerade steht damit ich ja nicht meine Position verändern muss. Und das kann natürlich bedeuten, und vielleicht kennst du das Gefühl ja auch, dass dann nach und nach alle anderen oder einige an dir vorbeiziehen. Denn wenn du es nicht wagst, mal... In eine neue Position zu gehen oder was Neues zu lernen oder was Neues auszuprobieren. Wie willst du nicht dann entwickeln? Das funktioniert natürlich nicht. Und so war es dann auch. Dann habe ich einen, meinen Job weitergemacht, habe diesen Prozess, den ich wirklich nicht so sehr geliebt habe, einfach weiterverantwortet für ein paar Jahre. Irgendwann konnte ich ihn dann abgeben. Aber glücklich hat mich das nicht gemacht. Langfristig. In dem Moment habe ich gedacht: Boah, gut, ich habe meinen Job behalten, ich kann. Also nicht nur meine Position, sondern auch wirklich mein Job. Ich durfte in dem Unternehmen bleiben. Ähm, und war dann erstmal zufrieden damit. Aber erfüllen war das nicht. Und dann gab es einige Jahre später wieder mal eine Reorganisation. Und ich habe für mich schon so gemerkt, ja, den Job, den ich mache, finde ich ganz gut. Ich bin auch schon Führungskraft gewesen, habe ein Team geführt und es hat mir auch richtig Spaß gemacht, mit den Menschen zu arbeiten, zu sehen, wie sich die Menschen entwickeln. Ganz nebenbei habe ich mich auch weiter, weiterentwickelt, weiter ausgebildet, also ausbilden lassen zum Trainer und Coach und habe gemerkt, das möchte ich mehr machen. Ich möchte mehr mit Menschen arbeiten und mehr dafür sorgen, dass Menschen sich trauen, Sachen, Sachen zu tun. Da hat mir bestimmt auch geholfen, dass ich angefangen habe, Improvisationstheater zu spielen, denn... Also da werden wir bestimmt auch noch häufiger vorbeikommen hier in dem Podcast. Denn dort ist Veränderung ja immer da. Immer an der Tagesordnung. Das ganze Theaterstück lebt davon, dass die Schauspieler sich immer wieder neu auf Veränderung einstellen müssen. Naja, und dann kam diese weitere Reorganisation. Ich glaube so jedes Jahr. <lacht> Oder spätestens alle zwei Jahre gab es irgendwas Neues. Ja, einmal also hat man nach Funktionen, nach Tätigkeiten organisiert, dann eher nach Produkten. Ja, dann weiß ich nicht im Vertrieb ist es ja te tendenziell nach Regionen. Ja, also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten. Das kann man ja immer wechseln und schon mal immer wieder Gründe, das Ganze in die Luft zu werfen, die die ganze Organisation in die Luft zu werfen und dann äh, irgendwie wieder aufzufangen und neu zusammenzupuzzeln. Und so war das dann da auch. Jetzt war es eben auch so, dass es ein paar mehr ähm, Freistellungen gab. Das heißt, es bestand auch die Gefahr, einige haben das jetzt nicht so als Gefahr gesehen, ich jetzt auch nicht so sehr, äh, dass man das Unternehmen verlassen musste. Doch trotzdem, ich wollte bleiben und ich wollte eben ähm, was anders machen. Ich wollte mehr noch über den Job als Führungskraft hinaus Menschen entwickeln und Einfluss nehmen auf... Die Geschicke der Abteilung, Einfluss nehmen auf die Entwicklung der Mitarbeiter in der Abteilung und auf darauf, dass sie gut zusammenarbeiten und dass sie Spaß daran haben und dass sie sich aufeinander einlassen. Das wollte ich machen. Das hat überhaupt nicht zu meiner Beschreibung gepasst, ja. Meine Beschreibung war es damals, neue Produkte zu entwickeln, zu rechnen, zu gucken, ob die sich rechnen mit Controlling und die dann mit der Produktion zusammen auf den Markt bringen. Und entsprechend mit, der, mit den Vermarktungsexperten gucken, wie wir das maximal gut verkaufen. Das war mein Job. Also es hatte nichts damit zu tun, neben meiner Führungsaufgabe, die gesamte Abteilung, den gesamten Bereich, das waren 100 Leute, zu entwickeln. Doch das habe ich meinem Chef dann gesagt. Ich möchte, ich habe gesagt, ich möchte 20% meiner Zeit darauf verwenden, mit dir daran zu arbeiten, wie wir das neue Team, was daneben entsteht, wie wir das zusammenschweißen können, wie wir das gut entwickeln können. Und ich habe da ein paar Ideen, ich habe da eine Ausbildung gemacht zum Trainer, das heißt, ich habe auch ein paar gute Übungen am Start, ich, ich, ich kann das. Und ich hatte das auch schon bei dem einen oder anderen team -Event, was ich mitorganisiert habe, unter Beweis gestellt, dass ich da richtig gute Ideen habe. Und das habe ich dann gesagt, dass ich das gerne anders machen möchte. Ich möchte gerne den Job so gestalten, wie ich den gerne hätte. Ich weiß, der steht in keiner Tätigkeitsbeschreibung, ich weiß, das steht in den Kästchen auch nicht so drin, doch so möchte ich das haben. In nee, fairer Weise bin ich mit der Forderung reingegangen, dass ich das 50-50 aufteile. 50% meinen eigentlichen Job, 50% an der ähm, äh, Personalentwicklung arbeiten. Gut, am Ende sind wir bei 80-20 rausgekommen. De facto war es dann eher so ein 90, <lacht> äh, so ein 100 plus 10. Ja, so, so, sei es, so, so sei es, so sei es, so sei es. Wir haben uns darauf geeinigt, wir haben das festgehalten, wir haben ähm, einen Plan überlegt und dann habe ich eben den Job so gestalten dürfen, wie ich wollte. Das heißt, ich habe eine Situation genutzt, in der eh schon alles hoch, in der schon alle Teile hochgeworfen wurden, in der eh schon ähm, Platz war für Veränderung oder in der in der Raum war für Veränderung ähm, die aktuelle Situation für mich genutzt und gesagt, hey, ähm, wenn du mich weiterhin dabei haben willst, dann habe ich eine Idee, wie wir das noch besser gestalten. Und ich möchte dir auch helfen. Ich möchte dir auch einen Mehrwert bieten. Das heißt, ich habe mich nicht totgestellt. Ich hab, bin auch nicht weggelaufen. Sondern ja, am ehesten ist es, ich bin in den, in, die, in den Kampf gegangen. Ich bin in die Konfrontation gegangen. Vielleicht aber auch, ich, ich habe das Gespräch gesucht. Ich habe das... Es passt irgendwie nicht so richtig. Ne? Weil Und es passt deswegen nicht, weil Veränderung für mich in dem Moment keine Gefahr mehr war. Freeze, Fight or Flight. Das sind ja so die drei in Englisch. Klingt ganz schön, weil sie mit F beginnen. Also einfrieren, sich totstellen. Das ist das erste. Mal das ist eins. Dann gibt es ähm, Flucht. Flight, Flucht. Weglaufen. Und das dritte. Weglaufen, hoffen, dass. Es, es reicht ja nur, dass. Also ich muss ja nicht der Schnellste sein. Ich muss ja nur schneller sein als der langsamste. <lacht> Weil der wird ja da erstmal gefressen. Auch schön zu übertragen aufs Business. Und dann gibt es ja noch das Fight. Kämpfen. Und das sind ja alles Reaktionen, die, die haben nichts mit rationalem Denken zu tun. Genau das wollte ich sagen. Das ist aber nur der Fall, wenn ich Angst habe und wenn eine plötzliche Gefahr. muss gar nicht so eine Plätze, Wenn einfach eine Gefahr auf mich zukommt. Also wenn etwas auf mich zukommt, was ich als Gefahr interpretiere. Es könnte ja auch sein, dass ich den Säbelzahntiger, der da äh, ankommt, nicht als Gefahr interpretiere, sondern als, oh, also mein süßes Haustier. Oh. Oder ich mit meiner Tochter immer auch, Ei, musst du Ei machen. Nicht schlagen, sondern Ei. Und Ei heißt streicheln. Ich weiß nicht, ob das einfach die Verkürzung des Wortes streicheln ist. Man nimmt dann einfach nur das Ei daraus. Ich habe keine Ahnung. Wie auch immer. Wir verrennen uns hier gerade, also ich. Meine Reaktion darauf auf die Veränderung passt jetzt gar nicht so sehr in diese Kategorie. Genau das wollte ich ja erzählen. Es passt nicht in Todstellen, es passt nicht in Weglaufen. Es passt am ehesten in das Thema Kämpfen, sich der Situation stellen, aber auch nicht so richtig. Weil Kämpfen ist ja sehr konfrontativ, ist ja sehr so, ähm, einer gewinnt, einer verliert. Ne? Einer wird überleben. oder ne? Also einer wird den Kürzeren ziehen. Es Ist ja nicht so, dass man sagt, ey, wir, wir einigen uns jetzt mal mit dem Säbelzahntiger, wie wir jetzt weiter hier vorangehen wollen. <lacht> Sondern, ja, da geht es ja wirklich um, ums nackte Überleben. Und ja, das passt ja nicht so richtig. Und es passt, diese drei Sachen passen ja alle nicht so richtig: Weglaufen, einfrieren, also totstellen und kämpfen. Weil das ja nur Reaktion, weil das sind Reaktionen auf eine eine Gefahr, auf etwas, was ich als Gefahr wahrnehme, auf etwas, wovor ich Angst habe. Und bei mir war es ja dann irgendwann nicht mehr so, dass ich vor dieser Veränderung, die da anstand, dieser Reorganisation, die ja trotzdem auch sehr ungewiss vom Ausgang her war, alleine das macht ja schon dem einen oder anderen Angst und mir hier und da auch, aber in dem Fall hatte ich keine Angst. Weil ich mir dachte... Egal, was passiert, ich werde schon damit umgehen können. Und ich glaube, dass ich das auch sehr stark aus dem Improvisationstheater mitgenommen habe. Weil ich gelernt habe, egal, was passiert, ich werde damit umgehen können. Egal, was, was, passiert, egal, was passiert, ich werde was draus machen können. Und wenn sich schon was verändert, dann soll es sich doch bitte so verändern, wie ich es gerne hätte. Und dann probiere ich das einfach mal aus. Und wenn es nicht, nicht funktioniert, ja, dann schauen wir mal wie ich denn damit umgehe, mit der neuen Situation. Dann probiere ich was Neues aus. Ja, da, das wäre, ja, so einfach gesagt, das ist meine Empfehlung, ähm, Veränderung so zu sehen. Ich kann da was ausprobieren. Wenn sich eh jetzt gerade so viel verändert, wenn ich jetzt eh aufstehen darf und mich bewegen darf, dann kann ich doch mal schauen, in welche Richtung ich denn überhaupt will. Wenn ich doch eh nicht mehr hier sitzen bleiben kann, weil es vielleicht den Sitz hier nicht mehr gibt, den Platz. Dann kann ich mal gucken, wo kann ich mir einen neuen schnitzen? Oder will ich vielleicht erstmal in Bewegung bleiben? Will ich erstmal laufen? Will ich mich hin? Ich <lacht> will das Bild jetzt nicht überstrapazieren. Aber es, was kann ich denn jetzt anders machen, sodass es mir noch mehr Spaß macht als vorher? Anstatt zu sagen, ich möchte aber jetzt unbedingt das weitermachen, was ich vorher hatte, weil ich Angst habe, dass es schlechter wird. Obwohl das, was ich vorher gemacht habe, vielleicht mir gar nicht so mega Spaß gemacht hat. Und ich glaube, dass viele, das zumindest das, das, was ich immer wieder höre, wenn ich in, in Unternehmen gehe und Seminare gebe und mit den Mitarbeitern und Führungskräften spreche, dann kriege ich das schon immer wieder mal wieder gespiegelt. Naja, aber es ist ja nicht so schlimm. Ja, aber es ist doch okay, wie es ist. Ja, und ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt was anders mache oder wenn ich wo, woanders hingehe oder wenn ich ach, was weiß ich, Neues ausprobe, ich weiß irgendwas Neues ausprobiere, weiß ich ja nicht, ob es besser ist. Ja, das stimmt. Ja, stimmt, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nicht wissen. Es könnte auch schlechter sein. Es könnte auch schlechter sein. Aber du nimmst die Erfahrung mit. Und vielleicht ist es ja besser. Und vielleicht macht es ja einfach Spaß, es auszuprobieren. Und vielleicht kannst du ja auch dafür sorgen, dass es besser wird. Da ist doch eher alles, vieles passiert doch in deinem Kopf. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, diese zwei Situationen. Einmal oh Gott, hoffentlich ändert sich möglichst nichts. Ich möchte meinen Job behalten und ich möchte ihn auch so behalten, wie er ist, weil da bin ich kompetent drin. Und wer weiß, wenn ich was Neues mache, dann muss ich erstmal lernen und dann äh, muss ich mich erstmal wieder neu beweisen. Das ist ja auch anstrengend und äh, ist doch gerade alles so bequem. Das ist das eine. Und das andere, ah, okay, das, was ich mache, kann ich ganz kann ich ganz gut. Es reicht mir aber nicht. Es erfüllt mich nicht. Ich möchte was machen, was mich mehr erfüllt und woran ich mehr Spaß habe, was mich glücklicher macht. Und ich glaube, das ist das und das möchte ich ausprobieren und jetzt hole ich mir das. Wenn wir da nochmal kurz zurückkommen zum Change-Mindset, dann finden wir auf einmal in dieser zweiten Situation viele Elemente wieder. Mut, ja, einfach mal zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, da ist jetzt vielleicht gerade nicht das Ohr für, und trotzdem ist es mir wichtig, ich möchte dich unterstützen und ich möchte meine, indem ich dir bei, bei der Entwicklung des, deiner Mitarbeiter, bei der Personalentwicklung des, des gesamten Bereichs helfe. Und ich möchte auch, dass ich das neben meiner Arbeit ergänzend tun darf. Offen zu sein für das, was kommt, offen zu sein für, für die Lösung. Ja, wir haben das ist nicht genau das rausgekommen, was ich gefordert habe, aber ein guter Mittelweg. Und da war ich offen für, für, ich immer wieder geprüft habe, ist es das, was ich will? Ist es das, was ich will? Passt das? Ist das eine Verbesserung gegenüber vor? vorher? Und wenn dann ja klares Ja war, dann bin ich dann weitergegangen. Flexibel, ja, Pointe Reden. Fehlerkultur, ja, einfach mal ausprobieren. Ich wusste nicht, ob ich das genau so mache, wie mein Chef sich das vorstellt. Ich wusste auch nicht, ob das alles funktioniert, weil wenn man 100 Leute zusammenbringt, die auch noch aus zwei unterschiedlichen, ursprünglich verfeindeten Unternehmen kommen, dann weiß ja nicht, ob das, ob das funktioniert. Und es hat doch nicht alles geklappt. Und damit gut umzugehen und sich ja, dessen, dem zu stellen, super. Selbstführung, erstmal wahrnehmen, was will ich denn eigentlich? Was ist mir eigentlich wichtig in meinem Job, in meinem Leben? Das überhaupt erstmal wahrzunehmen und dann danach entsprechend zu agieren. So, was hatten wir? Offenheit, Mut, Flexibilität, Fehlerkultur, Selbstführung und Begeisterung. Ach ja, ich habe irgendwann gemerkt, das bringt doch nichts, wenn ich hier an einem, es ja, hat ein paar Jahre gedauert <lacht> allerdings, ja, ist ganz nett, ich halte hier an meinem Job fest, ich mache den hier weiter, ich habe diesen Prozess, den ich verantworte, den sonst keiner machen will, alles cool und für den Geld und äh, ja, ich kann mich ja dann in meiner Freizeit verwirklichen, alles cool. Doch irgendwann habe ich gedacht, das begeistert mich nicht. Und habe dann neben der Arbeit gemerkt, was mich mehr begeistert. Nämlich mit Menschen arbeiten, auch auf der Bühne stehen und Menschen in ihrer Entwicklung begleiten und ihnen dabei helfen zu wachsen. Und, und auch tatsächlich... Sich auf Neues einzulassen, ins, sich selber ins kalte Wasser zu werfen. Ja, nicht ins kalte Wasser geworfen zu werden, nur sondern sie sehr, einfach selber mit Lust da reinzuspringen. Dafür konnte ich mich begeistern, das habe ich gemerkt. Und so habe ich einfach diesen zusätzlichen Punkt, den ich vorher nicht in meiner Arbeit so sehr hatte. Weil die, wenn ich mich begeistert habe, war es, wenn irgendwas im Team passiert ist, wenn wir im Team was zusammen gemacht haben, wenn wir zusammen, wenn wir nur zusammen im Biergarten waren und zusammen gelacht haben. Das heißt nur? Das ist für ein Team jetzt gar nicht so schlecht. <lacht> ist vielleicht sogar das beste Team-Event, was man sich vorstellen kann. Zusammen reden, zusammen eine gute Zeit haben, zusammen lachen. Das ist doch großartig. Ja, ob jetzt Alkohol im Spiel ist oder nicht, ist erstmal egal. Ja, das habe ich gemerkt, dass mich das begeistert. Und dass das auch die Leute um mich herum begeistert. Und dass ich in der Lage bin, Menschen, andere Menschen zu begeistern. Und das wollte ich eben mehr in, meiner, in meinem Job leben. Denn dann kann ich erst recht richtig gute Leistung bringen, wenn ich Begeisterung leben kann und wenn ich Begeisterung rüberbringen kann. Und das war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe: Ja, okay, es gibt dieses Change Mindset, gibt es ja, das habe ich ja erfunden. <lacht> und dann agiere ich mal dementsprechend. Ich glaube, schon was, was schon gut war, ist, dass ich aus einer Position heraus agiert habe, in der ich ähm, gute Beziehungen hatte und ein gutes Selbstvertrauen. Ich hatte gute Beziehungen zu meinem Chef, zu meinem Chefchef, -Chef, zu meinem Team, hatte auch ganz gute Verknüpfungen in, das, in den gesamten Bereich hinein. Und ich hatte ein Selbstvertrauen, ich, ich habe mir das zugetraut. Ich habe auch in anderen Situationen, auch zum Beispiel im Theater, gemerkt, ich, ich kann einfach mal was riskieren. Ich kann einfach mal den nächsten Schritt gehen, ohne den Übernächsten zu kennen. Und es wird gut werden. Und ich habe in meinem Leben fast ausschließlich die Erfahrung gemacht, wenn ich mich klar entscheide und wenn ich einen Schritt gehe und nicht stehen bleibe und nicht zaudere und zögere, sondern mich klar entscheide und klar den Schritt gehe, dann wird es gut werden. Ich werde schon dafür sorgen, dass die Entscheidung richtig war. Ich werde schon dafür sorgen, dass ich nach dem einen Schritt auch den nächsten Schritt gehen werde. Und wenn es nach dem Schritt nach vorne vielleicht ein Schritt zurück ist oder zur Seite, so sei es. Nur ich bin in Bewegung. Ich, ich komme ich komm voran. Irgendwie. Anstatt stehen zu bleiben. Stehen zu bleiben ist ja, ne? also wirst du vielleicht wissen, wenn du mal einen ganzen Tag in deinem Job gestanden hast, stehen bleiben ist auch echt anstrengend. <lacht> ja, Dann lieber sich bewegen und vorankommen, oder? So viel dazu. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt diese Folge nennen, was das jetzt ist. Aber es ist auch eine Botschaft an, an die Führungskräfte da draußen, dass ihr womöglich im Team... Ganz unterschiedliche Leute habt, die in ganz unterschiedlichen Situationen, in ganz unterschiedlichen Stadien ihrer Karriere und ihres Lebens sind, und die eben auf eine Veränderung ganz unterschiedlich erstmal reagieren. Also jetzt geht es für mich erstmal darum, dafür ein Bewusstsein zu haben. Es gibt eben den Frank von, sagen wir mal, vor zehn Jahren, der er gefreestet hat, ja, er sich totgestellt hat, gehofft hat, er ja, hoffentlich so wenig Veränderungen wie möglich. Und es gibt den von vor ein paar Jahren, der dann sagt, okay, hier ist eine Veränderung von außen und jetzt äh, sage ich dir mal, <lacht> wie ich es gerne hätte. Ich möchte mitgestalten. Äh, und wenn wir das so und so für mich anpassen und verändern, dann werde ich richtig glücklich und dann werde ich dir den richtigen Nutzen stiften und auch äh, mir und dem gesamten Team. Du wirst in, die, in deinem Team oder in, deinem, in deiner Laufbahn als Führungskraft höchstwahrscheinlich beide Extreme erleben und vieles dazwischen. Und ich glaube, ein erster Schritt ist schon mal, zu verstehen, wer ist denn gerade wo? Habe ich da den alten Frank oder den, den neuen Frank am Start? Oder was sind, das für, was sind das für Leute, die ich ja gerade in meinem Team habe, wenn jetzt gerade eine Fernung ansteht? Und der nächste Schritt wird dann sein, zu überlegen, okay, wie kann ich denn diese, wenn, wenn mir jetzt klar ist als Führungskraft, ah, dieses Change-Mindset, das wäre ganz gut, wenn die Leute bei mir im Team das mehr hätten, das mehr stärken, wenn ich das irgendwie stärken könnte. Wie kann ich das denn tun? Das wäre dann der nächste Schritt. Und wie das geht, werden wir uns in den nächsten Folgen genauer anschauen. Also, dann schau doch mal in den nächsten Tagen, wie das in deinem Umfeld so ist und wie das bei dir so ist. Wie würdest du auf Veränderung reagieren oder wie hast du es in der Vergangenheit getan und wie ist das bei Leuten in deinem Umfeld? Und dann sprechen wir in den nächsten Wochen darüber, wie man das für sich und für andere positiver gestalten kann. Bis zum nächsten Mal. Change now. Oder später.